0: um crucis de limites nostris, libera Deus Em nome de Pátria e de Filha e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos comemorando hoje essa festa, né, a solenidade de todos os santos, que é no dia 1 de novembro, né, todos, todo mundo quase se comemora no dia 1 de novembro, mas aqui é trans, transferida para esse primeiro domingo seguinte. E é uma, uma festa né, para que nós recordemos né, todos aqueles que viveram com Deus, né, que foram de Deus. Alguns até debatem né, nessas discussões pseudo-teológicas, vai que tem por aí né? na, os, na, até na internet ou com amigos fala, mas a festa de hoje é dos santos que não foram canonizados cada um tem o seu dia, né? os canonizados têm o seu dia e os que não foram, porque não são reconhecidos assim, oficialmente pela igreja, comemoram hoje ou são todos os santos mesmo incluindo os canonizados então, não sei, a minha teoria é que inclui todos, né? quando fala todos os santos os canonizados, desde Nossa Senhora até o todo mundo que está no céu, né, que glorificam a Deus. Mas, na primeira leitura da missa de hoje, pode ser, né, não é que seja exatamente assim, essa interpretação da primeira leitura, mas falando quase como se tivesse essa diferença, né, uns que são oficialmente né, canonizados, marcados por Deus lá pela igreja, e outros que são os, os desconhecidos, uma né, multidão de todas as tribos, raças e línguas que ninguém pode contar. É tirada né, a primeira leitura do livro do Apocalipse de São João. E começa assim. Eu, João, vi outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes, não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus ouvi então o número dos que tinham sido marcados, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel depois não aparece na leitura né, de hoje mas no no livro do Apocalipse sim, né, fala 12 mil da tribo de Judá 12 mil da tribo de Levi 12 mil, fala todos os as doze tribos com doze mil como qualquer um de nós pode chegar conta das cento mil pessoas que são vão ser marcadas né, pelo né, pelo pelo selo do Deus vivo Eu queria que nós nesse começo desse trecho aqui do, do da primeira leitura de hoje procurássemos entender né, pedíssemos graça ao Senhor né, falou meu Deus me dá alguma luz né, para entender essa sua palavra que é tão complicada Tão complexo o livro do Apocalipse que a gente não sabe o que significa esse símbolo, aquele outro, esse número. Está num momento né, em que em São João fala que ele foi arrebatado né, aos céus e viu muitas coisas. né? Aqueles tronos, os anciãos, os anjos, multidões que louvavam e glorificavam a Deus. Então, conta esse trecho né, de que ele tinha alguns anjos que vinham para castigar a terra, para destruir boa parte da terra mas fala que veio um antes que gritava, né? fala, ele trazia a marca do Deus vivo, o selo do Deus vivo, esse anjo, e que fala que vem marcar na fronte os servos do nosso Deus. Então, vamos imaginar né? o que pode ser isso, o que, como se pode aplicar para a nossa vida, para a nossa oração de hoje, né? para essa festa que estamos comemorando, o selo do Deus vivo, a marca do Deus vivo, é como dizem alguns, né como um anel do rei, um anel que tinham os funcionários do rei, não é para colocar na cera, sabe quando vai marcar alguma coisa com a cera cera mole, ainda quente, e ele marca com o selo para que endureça depois e fala assim, essa esse material, essa pessoa, essa coisa, pertencem ao reino, pertencem, a, então é como se o, o anjo, né, ele trazia a marca do Deus vivo e falava, não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ele traz o selo, a marca de pertença a Deus. Um rei, né, quando marca com seu selo, né, quando deixa o selo impresso em alguma coisa, mostra que é pertença sua aquilo. E fala que vai marcar os que são pertença de Deus. Então, os santos, a gente não pode ver dessa maneira, né? todos os santos, eu fui marcado com o selo divino. São aqueles que estão do lado de Deus, os que escolheram nessa vida pertencer a Deus e que Ele escolheu que pertencessem a Ele. Então, uma coisa para pensar, né? se nós queremos entrar no mundo né? desses santos, nesse conjunto de todos os santos de todos os tempos, nós temos que pensar isso Eu devo ser de Deus. É até o lema episcopal do nosso Dom César, aqui, né, do nosso bispo. Somos de Deus, está lá no brasão, né, no escudo episcopal dele. Uma frase, acho que é de São João, né, da primeira carta de São João, que fala, somos de Deus. Só isso. É o que foi marcado né, com o selo divino. Eu tenho essa consciência de que eu Sou de Deus também. Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Vai marcar na testa? Podíamos até lembrar né, das coisas do nosso padre, né, que ele falava da da vocação como um um luzeiro, uma luz, uma estrela né, na frente, na testa, das pessoas que foram chamadas por Deus, né mas fala, o que será que é essa marca né, que Deus faz? Então, tem uma ligação com uma outra passagem da Bíblia, isso daqui, que está no livro do profeta Ezequiel, que também é meio um livro apocalíptico, né? tem umas umas imagens né, muito estranhas, de visões que ele teve, né, de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins. Então, começa no capítulo 9, por exemplo, do profeta Ezequiel, fala assim, então ele gritou a meus ouvidos com voz forte, aproxima-se o castigo da cidade, cada um tem a sua arma destruidora na mão, está vendo, como no livro do Apocalipse, e fala assim, tem os anjos que vêm destruir a terra, Ezequiel fala, aproxima-se o castigo da cidade, cada um tem a sua arma destruidora na mão, nisso vi seis homens chegando da porta superior, voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma mortífera, entre eles, havia um homem vestido de linho com um estojo de escriba à cintura. Eles foram colocar-se junto ao altar de bronze. Então, a glória do Deus de Israel elevou-se de cima do querubim, sobre o qual estava sentado, em direção à soleira do templo. Chamando o homem vestido de linho e com o tinteiro de escriba à cintura, o Senhor lhe disse, passa no meio da cidade, no meio de Jerusalém e marca com um tal na testa os homens que gemem e suspiram por tantas abominações que nela se praticam. Então marcou uma, uma, uma na verdade no original, né, no hebraico, fala que é um tav, que é outra língua, é outra letra hebraica, mas que depois foi traduzido, né, por tal e alguns lugares falam do ki, que são duas letras gregas. E mas agora o que é interessante, né, é que essa letra, né, o tal, ela tem um formato de cruz. Até tem alguns grupos né, de jovens por aí, ou de comunidades, né, que andam com o tal. Em né, vez de ser o, a, a cruz, né, põe um tal, que é também um símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas talvez até uma, uma antecipação, dizem alguns, né, do profeta Ezequiel, que teve essa visão, falou: o que, que é isso? Marcou com um tal, um T. A fronte daqueles que deviam ser salvos, que não iam ser destruídos. E aí vem o livro do Apocalipse trecho de hoje, e fala, vamos marcar, né? fazer uma marca do Deus vivo na testa das pessoas. Então, é muito fácil, digamos assim, de ver como que uma, uma representação da cruz de Cristo. Os santos são aqueles que estão marcados pelo selo da cruz. Essa é a marca que Deus deixa na vida das pessoas santas. A cruz, né? no sentido de que nós passamos por cruz, se queremos ser santos, né? quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O discípulo toma a cruz, tem a cruz com ele, o sofrimento. Mas também é a marca daqueles que foram salvos pela cruz. Né? Não só de que, bom, você vai ter sofrimento, então vamos lá, cruz. E tal. tem um livro do antigo cardeal Ratzinger que ele fala sobre liturgia não sei se vocês já leram quem não leu pode ler, que é muito bom tem umas partes meio difíceis mas é muito bom, muito profundo se chama Introdução ao Espírito da Liturgia então ele fala o que é a liturgia o canto litúrgico as imagens litúrgicas a atuação das pessoas, o povo E o padre, e a história e tudo São coisas muito bonitas E tem um momento que ele fala Disso, é o um momento que eu achei Que ele mais dá uma viajada Ele dá uma uma viagem fala, Cara, que muito louco isso Mas falando do tal E que em alguns lugares né, Parece que ligando com Platão Também falavam do que De marcar as pessoas com o que Que é outra letra, que também alguns falam Bom, é o Que começa Christos então, é a marca de Cristo, é a letra inicial de Cristo em grego. Mas ele fala, essa, esse tal, esse aqui que tem o um formato de um X, estão impressos no céu também. Perdão por aula de astronomia aqui, mas tem, assim como existem as linhas imaginárias na geografia, né? o Equador, o Trópico de Câncer, que não existe, né? você pode procurar que não, vai, não é uma linha física mas é uma linha imaginária para marcar os pontos né? para se localizar na Terra. Então também tem no céu como que uma, quase uma projeção de algumas dessas linhas, né? tem o equador celeste, é como se fosse uma projeção do equador terrestre no céu e você vê também, fala assim, ó, é aqui por aqui está passando o equador celeste. E tem outra linha que é eclíptica, que é a linha do plano, o plano dos, dos planetas que mais ou menos, quase todos estão muito próximos, né? poucos graus de diferença, talvez, dessa dessa linha. né? Como se fosse fosse um grande plano né? no Sistema Solar. E, então, o Papa, né? o cardeal Ratzinger, falava aqui a gente pode ver também, tem a eclítica né? e o Equador Celeste, como a Terra está inclinada 23 graus, né? acho que é por aí, né? está inclinada a projeção da, da, do Equador Celeste e a junção com a eclítica, tem uma você percebe, você vê no céu, assim, dá para ver ó, que está em encontro dessas duas linhas acho que não dá para, não sei se dá para explicar né? teria que fazer um mapa aqui né? para mostrar isso, mas estão inclinadas também e ele falou, e forma tem o um formato quase de uma cruz, de um X ou de um Q de um tal. é como se a cruz estivesse impressa no firmamento então cara tem uma viajada né o um céu assim, assim é a cruz que está aqui em volta de nós E aí ele fala a partir disso ele fala da, da liturgia de prestar culto a Deus então é um livro super bonito Bom mas quem tem a marca da cruz pertence a Deus somos de Deus falava lá né? a frase Sarada da Sagrada Escritura porque eu tenho a marca da cruz. No livro do Apocalipse, muitas outras vezes vai aparecer outra marca, que é a marca da besta. Vai aparecer a besta, depois outra besta, que adorava uma ou e brigas ou entre uma e outra. Mas elas têm na fronte e nas mãos a marca da besta. É como se falasse eles pertencem ao demônio. Pertencem ao inimigo de Cristo. Então são coisas muito claras. Né? É uma, uma, uma coisa muito determinada, muito marcada espiritualmente. Tem os que pertencem a Deus e os que pertencem ao inimigo. Não pode ter meio termo. Senhor, perdão pelas vezes que eu vivo meio no meio termo. Sou de Deus, claro, né? Eu falo, não, eu quero ser santo, quero me salvar, eu quero... mas. Tenho muitas concessões à besta. Não é de, sei lá, de, de, de gula, de sensualidade, de soberba, sobretudo, de raiva, né? de ira com os outros, de preguiça. Que marca que está mais clara na minha vida? A marca da cruz? dos santos, dos que pertencem a Deus, que pode falar, eu sou de Deus, ou a marca da besta. Então, uma coisa que poderia, poderíamos tirar como, como propósito, como uma, um empenho prático, assim talvez desses dias, para lembrarmos mais que somos de Deus, é fazer o sinal da cruz com mais consciência. Às vezes a gente faz o sinal da cruz, né? na missa faz o sinal da cruz, não percebe, vem aqui, usa água benta, entrando no oratório, faz o sinal da cruz, mas meio automático, benção dos alimentos, faz o sinal da cruz, automático, sem pensar, sem perceber que fez o sinal da cruz. Nesse livro, da introdução ao Espírito da Liturgia, do cardeal Ratzinger ele falava assim, é um trecho um pouco longo, mas que muito bonito, que ele fala sobre a cruz. O sinal da cruz é uma profissão de fé, ele diz, eu creio naquele que sofreu por mim e que ressuscitou. Naquele que transformou o sinal de opróbrio em sinal de esperança e de amor atual de Deus por nós. A profissão de fé é uma profissão de esperança. Creio naquele que, na sua fraqueza, é onipotente. Naquele que, apesar da sua ausência aparente e extrema impotência, pode me salvar e me salvará. No instante instante em que fazemos sobre nós o sinal da cruz, nos colocamos sob a sua proteção. A colocamos diante de nós, né, a cruz, como um escudo que nos protege das tribulações de cada dia e, inclusive, nos dá valor, nos dá força para seguir adiante. Nós a aceitamos como um sinal que indica o caminho a seguir. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A cruz nos mostra o caminho da vida, que é o seguimento de Cristo. Fazer o sinal da cruz em si mesmo está me mostrando o caminho da minha vida. É isso que eu tenho que fazer, seguir Cristo carregando a cruz. Continua o Papa, nós relacionamos o sinal da cruz com a profissão de fé no Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deste modo, se converte em uma recordação do batismo. Porque nós somos batizados né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E recordação mais evidente ainda quando, além disso, utilizamos água benta. Cara, isso aí, eu acho que eu nunca tinha pensado num negócio desse. Né? É, faz o sinal da cruz, você fala fui, eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo estou recordando a minha vida, minha, minha, meu batismo. E quando eu faço com a água benta, ainda é uma água que está me purificando, né, me limpando como no batismo. Só, sério, se a gente só tivesse isso de propósito dessa oração, cada vez que eu fizer o sinal da cruz usando algo benta, eu vou me lembrar do meu batismo, de que eu sou de Deus. Cara, muita coisa mudaria né, na nossa vida. Então, consideremos isso. Né? Mas será que eu não, não posso... Pensar mais né, nessa cena inicial dessa primeira leitura, né do evangelho. do, do, do da, perdão, da primeira leitura de hoje, né, do, do Apocalipse. E pensar, eu sou de Deus, né, eu sou marcado na fronte pela cruz de Nosso Senhor. E cada vez que eu fizer o sinal da cruz, e mais ainda com água benta, vou me lembrar dessa pertença. Eu sou de Deus. Depois fala continua a visão de São João continuando na leitura de hoje ainda fala depois disso viu uma multidão imensa de gente de todas as nações tribos povos e línguas e que ninguém podia contar então parece uma outra multidão é por isso é que eu falava tem os 144 mil como se fossem os canonizados da igreja e os outros é toda a multidão dos de santos desconhecidos mas isso é uma viagem minha então não tem não é que seja essa a interpretação Uns falam que é, os 144 mil são dos judeus, porque falam das tribos de Israel, os judeus que vão se converter, mas aí já não, não é que tenho que acreditar nessas interpretações. Mas fala, vi uma grande multidão, imensa né, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos e todos proclamavam com voz forte A salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos quatro seres vivos e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus dizendo amém, o louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Então é como uma visão né? do céu, das pessoas, dos, dos, dos anjos, dos santos, Estão glorificando a Deus continuamente. E um dos anciãos falou comigo e perguntou, quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Então é uma pergunta que não é que o, o ancião lá estava em dúvida. Não sabia quem que era, vou perguntar para o São João que está aparecendo aqui. Né? Mas era como que uma, sei lá, uma pergunta retórica de um mestre, de um professor né, que está dando aula e faz uma pergunta para que o pessoal fale, e aí, não sabemos o que é. Então, João diz, eu respondi, tu é que sabes, meu Senhor. Então, o ancião respondeu para ele, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro. Como todos os santos, desconhecidos por nós, desconhecidos por todo mundo, de todas as raças, condições, línguas, tribos, nações, de todas as condições sociais, de todos os trabalhos profissionais, pais e mães de família, outros santos religiosos escondidos nos seus conventos, trabalhadores normais, todos esses da história, são santos desconhecidos que falam, eles adoravam a Deus o tempo todo e trajavam vestes brancas, o que significa né, a pureza dos, dos pecados, não só a pureza de, contra a virtude da luxúria, né, mas a pureza de, de alma, de vencer né, o, o orgulho, a né, soberba, a ira, que falávamos antes, né. Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro. Lavaram e alvejaram, né? que significa tornar branco, não é alvejar de dar tiro né, no alvo. Também tem a raiz da palavra a mesma coisa, porque tem o branquinho lá, assim que eu tenho que acertar a flecha e tudo, mas a origem é a mesma. Mas aqui falando, eles tornaram brancas as suas, as suas roupas, a sua vida, a sua alma no sangue do cordeiro, né? Alguém dizia, falou, é o sangue que é vermelho, é vermelho, mas torna branco, não é? O a alma nos purifica. Sabem que quando o padre está se revestindo aqui se paramentando, né, no, no, na sacristia, tem algumas orações enquanto ele vai colocando cada uma das partes, lá seu assim, amito, a alva, não é que é a túnica branca, não é? a estola, tem umas orações que ele pode dizer, não são obrigatórias, mas ajudam na piedade do padre. E quando está colocando a alva, que é a roupa branca, a veste branca, ele diz uma oração que é assim: De alba me domine, et munda cormeum, ut in sanguine de albatus, gaudis perforor sempiternis. Purificai-me, Senhor, e limpai o meu coração. Não é? Mas esse purificai-me, Senhor, é de alba, né? é embranquecei, Senhor, a mim, e limpai o meu coração, para que, banhado no sangue do cordeiro. Mereça gozar das alegrias eternas. essa cena né, do do livro do Apocalipse. Eles tornaram brancas suas vestes puras, limpas, no sangue do Cordeiro. Então, como eu vou participar do sangue do Cordeiro? Eu estou com veste branco, me purifica a minha alma, me me torna branco, me, me limpa espiritualmente. E nós participamos, cada um de nós participa do sangue do Cordeiro na Santa Missa. E todos os que, que recebem os frutos de cada missa ao longo da história é uma multidão imensa de todas as raças, tribos, povos e línguas que ninguém pode contar. Então, aqui também podíamos ver como que uma imagem da missa, que nós precisamos dela para vencer a grande tribulação. A frase do ancião é esses são os que vieram da grande tribulação. E se pode pensar né, no final dos tempos vai ter uma grande tribulação, fim do mundo, mas na grande tribulação de cada dia, nos desafios, nas dificuldades, nas brigas, nas perseguições, nos cansaços, precisamos da Santa Missa, precisamos de vencer lavando as nossas almas no sangue do Cordeiro. Então, em resumo né, dessa visão do, da primeira leitura da missa de hoje, há dificuldades, Deus vai castigar o mundo, né, Deus permitiu que acontecesse isso, Fala tem uns anjos para destruir boa parte do mundo, mas tem gente que está marcada né, e estão marcados com a cruz de Cristo e com o sangue do Cordeiro, a Santa Missa. Então, esses são os santos né, que nós comemoramos hoje nós pensamos em né, todos os santos e santas de Deus, de todas as épocas, de todas as condições, os conhecidos, porque, através da história, nos chegaram nas né, suas, suas vidas, que foram reconhecidos, muitas vezes, pela Igreja, ou outros, né, a grande multidão, essa imensa de todas as raças, tribos, povos e línguas e que ninguém pode contar, de gente desconhecida, de gente que talvez viva entre nós, que está conosco, que nós encontramos no dia a dia. Mas são desconhecidos, mas são almas santas. Por causa dessas duas coisas, elas sabem que tem a marca da da cruz na sua vida? Porque sofrem? Porque reconhecem que Cristo os salvou morrendo na cruz? Porque sabem né, que fazem o sinal da cruz com consciência? porque vivem na presença de Deus e e são santos porque tiveram as suas vestes, a sua vida, seus pecados todos lavados no sangue do Cordeiro, porque participam habitualmente da Santa Missa. A comunhão, a Eucaristia nos faz santos. Meu Deus, que eu nunca me esqueça disso, que eu não veja a Missa como uma uma tarefa a mais né, do meu dia, mas com uma necessidade que eu tenho para entrar no céu, de alvejar as minhas vestes, a minha vida, tornar branca, purificada no sangue do Cordeiro. Vamos terminando a nossa oração, olhando para aquela que é a a rainha de todos os santos, né? nossa mãe também, Santa Maria, que está muito ligada com isso, porque está presente em cada missa, porque tem a marca da cruz na sua vida, é a que estava mais próxima da cruz de Nosso Senhor. Foi lá na cruz, ao derramar o sangue de Jesus por nós, que Ele nos deu a sua mãe. Então, ela está muito ligada, muito unida a nós, que estamos nessa batalha, na luta, na grande tribulação, para vencer os inimigos de Deus e da Igreja. Recorramos a ela. Né? Minha mãe... Senhora minha, ajuda ajuda cada um de nós, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que nós saibamos também ter essa veste branca purificada no sangue do Cordeiro, que ele derramou na cruz, para que nós com palmas na mão, vivamos toda a nossa vida cantando os louvores de Deus.